0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen.
0: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Hier ist Sebastian und an meiner Seite, wie meistens, ist Malte. Und jetzt warten, also jetzt warten das, alle, ja. glaube ich, noch, dass Maria noch was sagt. Aber die ist heute leider nicht dabei. Ja, leider nicht. Die lässt sich entschuldigen. Aber wie das letzte Mal haben wir einen komplett äh, ausgeurlaubten Malge, Malte. Also sprich entspannt, vorbereitet. Und, und wir hatten ja versprochen, äh, wir reden über deinen coffeeshop besuchen in Holland noch. Weil das hat uns noch gefehlt.
1: Genau. Diesmal lösen wir das Versprechen ein.
0: Aber was wir vorher gesagt haben, was wir glaube ich noch nie gemacht haben und falls es wir gemacht haben, verzeiht es uns, dass wir es wiederholen, aber weil ja Malte so ein Globetrotter ist und ja gerne ins Ausland fährt, um Räume zu spielen, wollten wir ein bisschen euch erzählen, wie Malde sich auf so einen Trip vorbereitet. Ähm, Malde, was also nach was wählst du deine Länder aus? Also, ich weiß nach Reisepartnern und nach den Sprachfähigkeiten der Reisepartner. <lacht> Oder wie gehst du davor, wenn du zum Beispiel jetzt so einen Trip nach Holland machst?
1: Ähm, ich schaue natürlich erstmal bei zum Beispiel Terpeka, welche Räume ich da noch nicht gespielt habe. Ähm, führe dann eine Excel-Tabelle mit den Räumen, die irgendwie neu eröffnet haben, die sowohl natürlich dann bei TRPK vielleicht ähm, aufgetaucht sind, die ich halt noch nicht gespielt habe, aber eben auch neue Räume, die zum Beispiel dann auf äh, diversen anderen Seiten, Blogs, Escape Talk zum Beispiel, oder auch von Heiner ähm, Escape Rumors, die da eben hochgerankt werden. Ähm, und die liste ich dann da alle auf. Ja, und dann, wenn ich dann weiß, welche Räume ich spielen möchte, dann... Ja, gehe ich erstmal zu Google Maps und tippe erstmal alle Räume da ein, denn ähm, es ist ja schon eigentlich auch wichtig zu schauen, welche Räume liegen eigentlich irgendwie in der Nähe, welche Räume kann man gut miteinander verbinden. Ähm, wenn ich mir dann so eine grobe Route überlegt habe, dann muss ich ja noch schauen, dass das auch von den Slots ungefähr passt. Und da müsste man dann ab und zu mal was hin und her schieben, äh, Gerade so in Richtung Den Haag jetzt zum Beispiel in ähm, den Niederlanden haben wir eine hohe Dichte eigentlich mit Dark Park und so weiter. Ja, Escape, Escape Room, ähm, Cut -Vike. Ich hoffe, ich spreche die Anbieter heute richtig aus. Ähm, aber da kann man dann gut hin und her schieben mit den Slots und da geht das auch, wenn man irgendwie nochmal quasi an die Küste zurückfahren muss, irgendwie 20 Minuten für einen Raum, das geht schon in anderen Regionen geht es dann eben nicht mal eben hin und her zu fahren. Da muss man dann echt schauen, dass das von den Slots hey, Die genau Niederlande hat. sind ja auch äh,
0: wirklich ähm, da ein easy Land, um Escape-Room-Touren zu machen. ja. Das hatten wir damals schon festgestellt. Genau, Einfach, voll. Du hast nicht so lange Fahrzeiten. In Deutschland planst du vielleicht drei Städte, wenn überhaupt, die aber auch plus im Umkreis von 20 Kilometern liegen. Äh, ansonsten, oder wo du über die Autobahn schnell hinkommst. Und in Niederlanden kann man da schon ne, wesentlich mehr Räume spielen auf auf die Quadratkilometerzahl.
1: Ja, voll. Und der große Vorteil ist halt, dass die Räume da eigentlich alle auf Englisch spielbar sind. Ne? Das erleichtert die ähm, Planung dann auf jeden Fall auch. Also, wenn ich jetzt irgendwie an Athen denke, da muss man dann ja teilweise schon noch die Anbieter vorher anschreiben und nachfragen. Ähm, Spanien damals war oh, ja. eine Katastrophe mit der und Deswegen hier. Ja, ja, wirklich. Und hier ähm, in Holland ist das oder in Niederlanden ist es ja echt ähm, super entspannt. Ähm. Wenn ich dann also die grobe Route habe? Nö,
0: also du kannst uns gleich noch erzählen, wie du es mit Essenpausen handhabst. Es gibt ja Escape-Homer, die spielen, die essen nicht zwischendrin, Die nehmen sich irgendwie nur einen Proteinriegel mit. Aber ich glaube, genau. wir gehen, lassen, haben ja festgestellt, wir lassen uns lieber entspannter angehen und haben ein bisschen mehr Zeit auch zwischen Fall. den Räumen.
1: Auf jeden Fall. Wobei man da aber auch jetzt sagen muss, dadurch, dass das, ja, ich weiß gar nicht, der wieviel, ich glaube, der vierte Trip irgendwie in ähm, Niederlande. Es ist schon so, dass wir relativ lange Fahrzeiten zwischen den ähm, Räumen haben. Ähm, ich weiß, bei unserem ersten Trip haben wir auch bei einem Anbieter mal zwei Räume gespielt, dass du echt entspannt dann irgendwie nochmal ähm, direkt den nächsten Raum da und dort oder dann in der Nähe spielen kannst. Ähm, je öfter man natürlich da ist und je mehr man abgegrast hat, desto ähm, länger sind dann doch die, die
0: Fahrzeiten zwischen Ach, den Räumen. Hat das natürlich dann auch einen Luxus? Das ist natürlich ein auch ein Luxusproblem, gell? Wie du ja, schon sagst, ist dein Fördertrip am ja, Anfang, ja, wenn man, ich glaube, in die voll. Niederlande fährt oder Belgien, kann man relativ Räum, kann man Räume spielen, die relativ nah beieinander liegen, um erstmal reinzukommen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> wie gesagt, ge ja, absolut, gerade die Richtung hier, Den Haag, an der Küste, da gibt es so viele gute Anbieter, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, also, wenn ich dann die grobe Route mir rausgesucht habe und Weiß, zu welchen Anbieter ich fahren möchte. Dann schaue ich mal, welche Slots es an dem Wochenende beispielsweise noch zur Verfügung gibt. Und dann erstelle ich mir eben wieder eine Excel-Tabelle, wo ich dann genau eintrage, beispielsweise 11.30 Uhr das erste Spiel. Dann gucke ich, welcher Anbieter eigentlich so danach kommen würde auf der Route und welche Slots die zur Verfügung haben. Schreibt mir dann aber auch gleich schon raus, wie viel Kilometer das sind ähm, zwischen den einzelnen Anbietern, dass ich dann weiß, wie viel Fahrzeit eigentlich noch oben drauf kommt. Und so passiert das dann, dass man dann irgendwie nochmal was umschieben muss. Natürlich muss man daran denken, dass nicht alle ähm, Spiele gleich lang sind. Einige dauern 120 Minuten, andere nur 60 Minuten. Aber das wird dann alles in der Tabelle genau festgehalten. Ähm, ja so lang, bis das dann eigentlich passt. Und da kommen wir jetzt zu der Essenspause. Genau, da versuche ich dann das so einzuplanen, dass entweder mittags halt irgendwie zwei Stunden mal Puffer ist oder dann ähm, abends halt. Und das hat man jetzt halt auch wieder auf den Trip gesehen. Ne? Bei dem einen Anbieter musste man dann vorher noch ein bisschen warten. Ähm, wenn man da nicht so ein bisschen Puffer einplant, dann hat man halt echt Stress irgendwie hinten raus. Und ich mag das dann nicht, wirklich auf den letzten Drücker bei einem Anbieter anzukommen. Ähm, deswegen ist es schon so, dass wir jetzt muss ich mal gucken, wir haben vier Räume ähm, und einmal fünf, also so in dem Dreh, mehr als vier Räume haben wir da jetzt nicht gespielt, aber weil wir eben auch dann Fahrzeiten zwischen den einzelnen Ich glaube was, was
0: Pufferzeiten angeht, ist es nicht nur wichtig, irgendwie vor, vorneweg einen Puffer zu haben, sondern also ich aus meinem eigenen Gusto kann sagen, auch danach so ein bisschen, weil ich mag es trotzdem ja noch mit dem Game Master nochmal irgendwie dieses Debriefing zu machen, oder falls ein Betreiber irgendwie noch Redebedarf hat und uns noch irgendwie mehr zeigen will. Äh, meistens vielleicht auch plus noch mal plus, plus 20 25 30 Minuten noch mal rechnen äh, um da auch ich sag mal entspannt auch den Ort wieder zu verlassen ansonsten ist es immer so übergerushed äh, aber auf wir haben ja Fall. auch mal gemerkt äh, acht Räume am Tag ist schon ziemlich heavy ähm, ich glaube ich würde auch immer ja würde ich auch nicht glaube ich auch mal plus auf vier gehen und vielleicht fünf wenn man noch abends ein bisschen Zeit hat in Spanien hat, hat man ja auch mal spontan einen abends dazu gebucht, weil wir doch relativ früh schon fertig waren. Ähm, ja.
1: Und ich finde wirklich, es hängt davon ab, wenn ich jetzt zwischen jedem Raum, also wir hatten jetzt echt dann teilweise anderthalb Stunden Fahrt, eine Stunde Fahrt, wenn ich zwischen jedem Anbieter wieder wechseln muss, dann schaffe ich vielleicht nur vier, aber wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie nur eine Viertelstunde Fahrtzeit, dann schafft man auch fünf, oder wenn ich einen ähm, Anbieter habe, den ich noch gar nicht kenne, der irgendwie neu ist und der direkt zwei Räume hat, wunderbar, kann ich direkt beide hintereinander spielen. Ne? Das finde ich jetzt auch nochmal so ein Punkt.
0: Und meistens ist ja auch so ein Punkt, okay, für uns wieder weniger, weil wenn wir so einen Trip machen, ist das ja, ich sag mal, wie ein Urlaubsbudget, was wir dafür verwenden, aber äh, es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Spielenden geben, der da auch auf Preise schaut äh, und schaut, äh, wie weit er sich das dann gönnen kann. Oder natürlich auch, wie groß die Truppe ist. Aber ich glaube, die Erfahrung haben wir gemacht, so eine Vierertruppe bei so einem Auslandstrip ist eigentlich optimal. Also drei, vier Personen, die passen auf jeden Fall alle in ein Auto. Äh, musst du immer noch schnick, schnack, schnuck machen, wer überhaupt Auto fährt, weil das darfst du auch nicht vergessen. Gell? Der, der Fahrer oder Fahrerin zwischendrinne, ist ja auch eine ziemliche mentale Belastung. Und dann gleich in den nächsten Raum rein, äh, ist jetzt auch nicht immer das Einfachste. Je nachdem, in welchem Land man fährt und je nachdem, wie da die Geflogenheiten sind auf der Straße, kann das mal ein bisschen anstrengender sein. Auf jeden sein, Ein Fall. bisschen einfacher. Ja. ja,
1: weil du das gerade angesprochen hast mit, der, ähm, mit den Spielkosten. Ähm, das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit für die Niederlande, dass wir dort eigentlich hauptsächlich ähm, Preise pro Spiel haben und nicht pro Spieleranzahl dass man echt einen Fixpreis hat. Ähm, beispielsweise 160 Euro für einen Raum bezahlt. Egal, ob man mit zwei Personen kommt oder mit sechs Personen. Ja. Ne? Das, finde ich, muss man noch mal bedenken, wenn man an ähm, jetzt Holland denkt und da irgendwie rüberfahren möchte. Also
0: war glaube ich, in Spanien war das auch so. Deutschland ist, glaube ich, eines der wenigen Länder, wo du tatsächlich pro Spieler bezahlst und günstiger wirst. Äh, ich glaube, Athen war ja auch so, gell, dass das eher Fixpreise waren. Oder? Oder war Ach, es auch eher gemischt?
1: Weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, das war schon auch gemischt. Also da waren, ähm, nee, das war gemischt. Ich denke gerade an ähm, Lockhill, die haben das auch, nee, nee. Das ist je ähm, je mehr Spieler, desto ah, dann günstiger okay. wird es dann und das ist dann aber gestaffelt, ja. ja. Ich glaube,
0: ansonsten kann man noch sagen, es kann natürlich passieren, dass man zum nächsten Location ein bisschen verspätet kommt. Äh, notfalls anrufen, wie man das auch, glaube ich, in Deutschland machen würde. Äh, also ich habe jetzt noch nicht erlebt auf unseren Trips, dass man uns da den Kopf abgerissen hat, sondern sie haben es immer noch möglich gemacht. Äh, man sollte es jetzt nicht überstrapazieren, aber äh, meistens haben ja die Anbieter zum Glück auch ein paar Puffer, äh, sich ein bisschen Puffer in ihren Kalender eingebaut, dass sowas mit berücksichtigt werden kann. Aber auch das sollte man, glaube ich, berücksichtigen Absolut. bei der Anzahl an Räumen, die man spielen will und was ihr euch zutraut zu spielen. Äh, es muss eben machbar sein. Ja? Also es bringt nichts, überambitioniert zu sein, die Slots zu, zu klar oder zu eng zu buchen, weil das macht dann auch keinen Spaß. Da kommst du super gestresst in der Location an, äh, wie wir es gerade hatten, ohne Puffer vorher und du musst direkt ins Spiel rein. Äh, da muss vielleicht der eine noch mal auf Toilette, der andere muss noch Wasser trinken, der andere muss noch das machen. Dann verzögert sich das auch wieder und ähm, am Ende warten die Anbieter ja nicht nur auf uns äh, Deutsche oder auf Touristen, die da zum Spielen kommen, sondern äh, wollen ja trotzdem auch ganz naja. normal ihren Tagesablauf haben.
1: Naja, klar. Genau.
0: Genau. Also es ist eigentlich ja, ist es ja total einfach, ja. Manche machen da eine Wissenschaft draus. <lacht> Aber wie gesagt, sucht euch die Räume aus, die euch interessieren, die eventuell ein bisschen die Recherche vorher braucht ein bisschen. Malte geht auch immer sehr, sehr gut ins Detail. Er nimmt dann tatsächlich immer Kontakt zu auch lokalen Blockern auf. Oder wie gesagt, wir nutzen als Anhaltspunkt so ein bisschen die Liste von escape also die von Heiner Steben, der aus manch, in manchen Städten oder manche Länder mittlerweile 80 bis 100 Räume auf der Liste hat. Und auch selbst da, klar könnt ihr immer die Top-Räume oben spielen, aber auch meistens die Räume, die sich, ich sag mal, Mittelfeld äh, da aufhalten, sind trotzdem Räume, die man auf jeden Fall spielen kann, so richtige Gurken, sagt man das, <lacht> äh, gibt es dann ganz selten, außer wie gesagt die Räume, die vielleicht ganz hinten sind. Und trotzdem auch, ja, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht Fall. zu genießen. Guckt euch an, wie die Räume gerankt worden sind. Das ist eben das Gute an den Listen bei äh, bei Escape Rumors, dass man eben auch sieht, äh, wie viel den Raum auf Platz 1 oder 2 gewotet haben. Und man sieht dann eben auch, wie subjektiv so eine Wertung ist, was wir auch immer sagen. Äh, das, was wir, wie wir Räume empfinden oder wie andere Räume empfinden, ist ja nicht immer die absolute Wahrheit. Es gibt ja immer gewisse Nuancen, was Präferenzen angeht, etc.
1: Ähm. Und des, deswegen wollte ich noch mal ganz kurz einwerfen: kann man aber auch wirklich Escape Talk halt in den Niederlanden empfehlen. Ne? Die, ähm, oder die, die ähm, Website, auf der, wie bei TripAdvisor, quasi jeder ähm, Bewertung schreiben kann. Das Ganze funktioniert dann eben nur für wirklich Escape-Rooms und man kann dann aber bei den Bewertungen auch genau sehen, beispielsweise wie viele Räume diese Person schon gespielt hat, kann sich da deren Bewertung genau durchlesen nochmal im Detail, also das finde ich wirklich immer hilfreich. Ähm Finde ich wirklich wirklich super für ähm, die Niederlande, diese Übersicht. Genau, die decken
0: ja die Niederlande, Belgien bisschen Luxemburg ab. Und ich glaube, auch Teile von Frankreich decken sie ab. Gell? Aber ich am, ich glaube, am vertrauenswürdigsten oh, sind sie, oder ich das, glaube, am credibelsten sind sie tatsächlich für äh, die Niederlande und Belgien. Auf ja. jeden Fall, ja. Ja, also das ist, glaube ich, wichtig, dass ihr euch da vorher ein Bild macht. Da natürlich, ohne Englischkenntnisse kommt ihr nicht weit. Klar, manchmal reicht Basic Englisch, äh, da brauchst du nicht so viel, aber ich glaube, wenn du so Experience spielen willst wie, wie Malte oder wie wir schon gespielt haben, wo du natürlich auch ein bisschen interagieren musst mit Schauspielern, wäre es natürlich angebracht, wenn du ein bisschen besser Englisch sprichst. Aber auch das findet Definitiv. man, glaube ich, raus. Notfalls schreibt die Anbieter auch an vorher, das machen wir auch manchmal. Also bevor ihr bucht, äh, schreibt die Anbieter an. Viele sind unglaublich hilfreich äh, oder hilfsbereit es sind ja meistens auch Enthusiasten, gerade auch in Belgien, in Holland, die dann auch sehr, äh, sehr gut euch äh, sagen können, was euch erwartet und äh, euch auch teilweise auch Tipps geben können, welche Räume noch in der Nähe äh, zu spielen sind. Ich glaube, das, das hattet ihr in Griechenland auch erlebt, gell? Gerade auch da ist die Community der Betreiber sehr gut vernetzt, dass sie auch notfalls Definitiv. untereinander sich anrufen und sagen, hier, die Gruppe kommt gerade verspätet aus dem Raum, äh, wartet mal noch. Also, auch das hast du, das Glück hast du in diesen, ich sag mal, stark vernetzten Escape-Room-Betreiber-Communities, wie du sie in Holland, Belgien findest, in Athen findest, äh, was du in Deutschland leider nicht ganz so hast, aber das liegt auch daran, dass wir in Deutschland nicht so ein klassisches äh, Escape-Room-Zentrum haben, außer mittlerweile vielleicht nordrhein westfalen also, <lacht> <lacht> ja. wo man sich auch kennt und ja, auch relativ schnell äh, viele Top-Räume da findet.
1: In ähm, Athen noch als kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, war ja sogar noch das Phänomen, dass wir einmal oder ich das falsch äh, gebucht habe. Ich hatte einmal irgendwie einen Slot zeitgleich gebucht und dann schrieb mich ja der eine Betreiber sogar an, dass er gesehen hatte, dass ich ähm, zur gleichen Zeit noch einen anderen Betreiber gebucht habe. Ähm, in Athen funktioniert das ja alles über eine Buchungswebsite. Deswegen könnt ihr das dann intern da auch noch sehen ähm, zwischen den Betreibern. Das finde ich ja eigentlich ganz spannend. Ja.
0: Genau. Also wie gesagt, alles kein Hexenwerk. Schaut einfach auch natürlich nach Räumen, die euch gefallen. Also welches Thema gefällt euch? Wie viel Horror traut ihr euch am Tag zu? Wie viel klassische Escape Rooms traut ihr euch am Tag zu? Und dann äh, soll das losgehen. Wie gesagt, am Anfang neigt man dazu, sich auch stark zu übernehmen vielleicht manchmal. Das, das Learning hatten wir ja auch. Ich glaube, das meiste, was wir mal auf unserem ersten Holland-Trip gespielt hatten, da waren wir mit Hain unterwegs, waren, glaube ich, acht oder neun Räume am Tag. Das ist dann mhm. schon wirklich grenzwertig. Also da bleibt dann noch ein bisschen der Spielspaß auf der Strecke. Ich glaube, wenn ihr aus Nordrhein-Westfalen kommt, müsst ihr nicht so geballt die Räume in Holland und Belgien spielen. Da könnt ihr ab und zu mal einen Wochenendtrip äh, rüber machen. Natürlich, wenn du nach Athen oder Paris oder vielleicht Nordspanien oder Madrid und Barcelona fliegst, klar, dann willst du natürlich die Top-Räume so viel wie möglich spielen, weil da weißt du nicht, äh, wann du wieder da bist. Aber wie gesagt, übernehmt euch nicht. Äh, das ist auch super wichtig, um einfach auch für euch, dass ihr Spaß an den Räumen habt und dass das nicht am Ende auch alles verschwimmt. Also es bringt ja nichts, das wegzubinchen, <lacht> wenn ihr am Ende dann gar nicht mehr wisst, was ihr am Anfang gespielt habt und auch gar nicht dann tatsächlich überhaupt mehr unterscheiden können, was euch jetzt Spaß macht und was nicht. Und dann kann sein, dass ihr am Ende einen ganz tollen Raum spielt, aber so einfach mental erschöpft seid, dass ihr einfach keinen Spaß mehr habt. Und das, wie gesagt, das ist ja eine große Gefahr, eben, wenn du viele Räume spielst.
1: Genau, und vor allen Dingen war das Phänomen ja in Athen auch noch, dass die Räume erst nachmittags geöffnet haben ne? oder dann eben erst nachmittags spielbar sind bis tief in die Nacht hinein. Ähm, da zum Beispiel besteht diese Gefahr gar nicht, dass man sich irgendwie übernimmt, weil man am Tag eh nur irgendwie maximal drei Räume schafft. Aber gerade so beispielsweise in Holland, wo die eben schon um neun Uhr irgendwie öffnen, ähm, könnte ich quasi den ganzen Tag durchspielen. Klar, bis abends und teilweise ähm, gab es dann hier noch Slots um 23 Uhr und sowas. Wie planen? Da gilt dann das, was Sebastian die hat. Wie planst du die
0: Fortbewegung in Städten wie Paris oder Athen? Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dann wird es wird's zum Füllen Juba? Ich denke mal Mietwagen eher weniger, weil da musst ja. du mal ewig einen Parkplatz suchen. Das Problem hatten wir auch in Spanien, das einer Mal, wo wir ewig keinen Parkplatz gefunden hatten und dann auch eine genau. halbe, Treffelstunde gefühlt ja. zu spät kam.
1: Ja, das habe ich echt, also in Athen und jetzt in Spanien ja auch, sind wir eigentlich, überlege ich gerade, ne, nur die ganze Zeit Taxi ja. gefahren, ne? Ähm, auch gerade in Athen sind die Wege teilweise dann doch schon länger, eine halbe Stunde. Ähm, und da mit der Parkplatzsuche, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nee, nee, deswegen, das Taxi ist dann nicht so teuer, deswegen sind wir dann immer per Taxi weitergefahren. Aber auch das vermerke ich ja alles in der Excel-Liste, wie viele Kilometer das sind, ähm, damit ich dann halt diese Übersicht habe, wie lange wir ungefähr brauchen.
0: Ja, und dass es günstiger wird, äh, wie immer, gell? Teilt euch ein Zimmer, zu zwei, zu dritt das macht es genau. günstiger am ja. Ende des Tages und vor allen Dingen auch Mietwagen aber ich glaube so roundabout kannst du mit so einem Trip rechnen wenn du ich glaube wie viel hatten wir in Spanien gespielt auch knapp 20 Räume in Nordspanien mit Hotelkosten mit Flug, mit Mietwagen kommst du auch was andere vielleicht für einen Pauschalurlaub äh, für eine Woche Mallorca zahlen gell? das darfst du ja. auch nicht vergessen auch Auf so 600 Fall. bis 800 Euro also es ist jetzt auch kein eher mehr sogar noch ja, wahrscheinlich. ist auch kein günstiges Hobby ähm, Definitiv, Und man ja. darf nicht vergessen, äh, wir zahlen mittlerweile größtenteils auch. Also das ist, äh, ist glaube ich, auch uns wichtig, dass wir nicht mehr unbedingt, äh, am Anfang wurde man ja auch öfters mal noch eingeladen, aber wir wollen mittlerweile auch zahlen, weil wir sagen, okay, dann sind wir auch, es ist fairer und vor allen Dingen auch in den Ländern, ich, die Betreiber haben natürlich das auch verdient, dass man für ihre Räume zahlt. Äh, also nicht ja. irgendwie euer Instagram äh, Profil vorlegen oder sonstiges, <lacht> wo ihr meint, irgendwie dass das es euch eine gewisse Vergünstigung schafft. Es gibt manche Betreiber, die sagen, okay, Enthusiasten, wenn sie sehen, irgendwie, dass die mehrere Räume spielen so eine Woche, dann gibt es so ein bisschen Enthusiastenrabatt, aber rechnet nicht damit rein. Also schaut einfach, zahlt die Preise, die da stehen. Und ab und zu musst ihr natürlich auch schauen, das ist, glaube ich, immer das Schwierige, gerade auch in Spanien, die Websites sind auch nicht mehr auf Englisch. Also da musst du dann auch natürlich immer mhm. zweifach, dreifach übersetzen, da kannst es nämlich auch zu Problemen wiederkommen. Ähm, gerade den Sprachen, in denen ihr nicht mächtig seid, äh, lest auch direkt, was ihr da bucht oder was ihr auch nicht bucht am Ende.
1: Ja, ansonsten ist es. Genau, und bei der Buchung eben noch darauf achten, wenn es jetzt gerade um das Thema Horror geht, ähm, dass man öfters eben auch den Modus auswählen kann. Ne? Ob man jetzt irgendwie intens möchte oder ähm, also wo die Schauspieler einen anfassen, wo die Schauspieler nur da sind oder komplett ohne Schauspieler. Das kann man manchmal noch bei der Buchung auswählen. Da müsst ihr eben genau darauf achten, dass ihr auch das auswählt, was ihr da wirklich haben möchtet.
0: Ja, yep. also ansonsten ist das wie eine ganz normale Urlaubsplanung. Also wenn ihr nicht einen Strandurlaub machen wollt, sondern äh, wollt von einem Land was sehen, das ist das Gleiche wie mit Escape Rooms. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen zu Holland, Belgien, Nordspanien, Paris, Athen habt, da könnt ihr euch auch jederzeit vertrauensvoll an Malte wenden. Malte at escape-menge.com. Genau, Der hilft euch ja. da gerne. <lacht> wenn ihr Fragen zu Berlin habt, kann ich euch auch helfen. Aber <lacht> die exotischeren Reiseziele, die macht alle Malte. Ja, genau. yeah, da haben wir das Thema auch mal. Äh, können wir auch mal einen Haken dran machen? Ähm,
1: wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall auch spannend, glaube ich.
0: Ich glaube, das nächste Mal unterhalten wir uns in zwei Jahren nochmal darüber. Ähm, ansonsten, jetzt geht's es äh, richtig nach Holland, Malte. Du hast vier Räume, haben wir das letzte Mal ausgespart. Äh, ja. Wir hatten das letzte Mal die ba Räume aus Belgien bei dir. Diesmal geht es nach Holland in den Coffeeshop. Was war euer erster Raum, Malte?
1: Genau. Wir sind äh, mit Lost and Found bei Karma 237 gestartet. Ein ähm, Spiel, bei dem wir zum Hotel zurückgekehrt sind, um einen ähm, vergessenen Koffer abzuholen. Ähm, Karma 237 kommt dir vielleicht mal bekannt vor. Haben wir auf unserem allerersten ähm, Escape Room Trip schon besucht. Ähm, ein Anbieter, der ja im Gesamtkonzept eben dieses Hotel äh, thematisiert, bei dem es mittlerweile drei äh, Räume gibt Karma 237 der erste Raum von denen angelehnt an Stephen Kings The Shining ähm, dann der Concierge Fördner Concierge Thematik und jetzt eben Lost and Found auch schon mittlerweile wieder ein Jahr alt ähm, ist aber direkt am Ende des Jahres ähm, auf Platz 32 bei den Terpeka-Rankings ähm, eingestiegen. Deswegen kam dieser Raum dann direkt auf meine Liste und ähm, ich hab's tatsächlich nicht bereut, ihn gespielt zu haben. Es war
0: wirklich ein tolles Erlebnis. Das wäre jetzt eine ziemlich kurze Review gewesen, Malt. <lacht> Man muss auch sagen, Malt hat mir gezeigt, er hat sich ich, mal sehr gut vorbereitet. Er hat drei a 4 plätter <lacht> hinten und vorne <lacht> beschrieben. Und wenn das da das einzige Fazit Nach in diesem Raum war... <lacht> <lacht> sind
1: wir noch nicht weit gekommen. Maria hat doch, ja ich muss aber dazu sagen, Maria hat ja letztes Mal mich sehr detailliert gefragt nach ähm, Art der Hinweisgebung, irgendwie Preis, Mindestspieleanzahl und diesmal habe ich gedacht, ich bereite mich jetzt vor, ich habe mich gerade hingesetzt, das alles rausgesucht, alles recherchiert und das präsentiere ich jetzt du, dann stellt raus. deinen Stel Also macht euch, <lacht> <lacht> macht euch auf einen langen Podcast. Du, einfach. dann stelle ich dir
0: erstmal eine Frage, die du wahrscheinlich auf deinem Zettel nicht stehen hast. Was ist denn das Thema gewesen dieses Raums? Also du meinst, der ja, Kammer 237 ist ja alles irgendwie thematisch verbunden. Äh, schließt das thematisch an den Concierge an oder äh, was erwartet einen bei Lost and Found?
1: Ähm, man betritt quasi das Fundbüro, sag ich mal, die ähm, oder das Treppenhaus, in dem eben die ähm, Koffer aufbewahrt werden, die vergessen wurden. Und wir sind ja da, weil wir eben Koffer vergessen haben, bekommen am Anfang durch den Game Master noch eine kleine Pre-Show, echt nett gemacht, äh, und betreten dann eben den Spielraum dieses Treppenhaus mit den ähm, vergessenen Koffern.
0: Und ist es gruselig, Malte? Ich,
1: <lacht> es ist nicht wirklich gruselig. Also es ist so eine gewisse Grundstimmung, aber es, also man erschrickt sich irgendwie zweimal. Aber es ist jetzt also überhaupt nichts mit Horror, es ist überhaupt nichts mit Grusel. Es ist einfach nur atmosphärisch, würde ich sagen. Ähm, durch Licht und Sound wirkt das Ganze dann, ähm, wie gesagt, ein bisschen gruselig. Es ist, würde ich sagen, eher sehr ähm na, soll ich es beschreiben? Auch keine Thriller. Es ist eher eine Reise in die Vergangenheit. Es geht um einen ähm, Opa, ich glaube George Schießer, der ähm, in diesem Hotel übernachtet hat, in einer ja in einer Gewitternacht bei diesem Hotel angekommen ist und dort Unterschlupf gesucht hat und man reist sozusagen in die Vergangenheit und ähm, deckt auf, was damals alles passiert ist. Das Ganze ist echt wirklich durch eben Sound und Licht echt gut gemacht. Ähm, es gibt ein schönes Intro-Video wieder das können die in den Niederlanden ja echt gut. Super detailverliebt, dieses Treppenhaus mit den Koffern, also es ist wirklich toll, man kann eigentlich auch da stehen und sich erstmal alles in Ruhe angucken und bewundern, das haben die echt wirklich schön gemacht. Ich glaube, das wäre auch wirklich ein Raum für euch, der würde euch auch gut gefallen. Alles, was danach kommt, ist eben auch sehr abwechslungsreich vom Setting her, von der Kulisse sehr hochwertig. Ich glaube, so von den holländischen Räumen, die wir gespielt haben, würde es sogar meine Platz 1 auf diesem Trip sein. Auf diesem Trip, aber nicht Trotzdem, gesamt von Holland. Da nee, gibt's ja noch. Nein, keine Sorge. <lacht> da gibt's ja noch ganz andere Räume. Nee, nee. Es ist am Ende dann doch ein Rätselraum. Ich dachte am Anfang, als ich dieses Video gesehen habe und passend zu dem Video schon so Licht- und Soundeffekte passiert sind, dachte ich, wow, das könnte echt so in diese Experience-Richtung gehen. Ähm, trotzdem liegt dann der Fokus doch noch auf den Rätseln. Die sind am Anfang echt kooperativ ähm, super eingebunden in diese Thematik. Irgendwann werden sie leider so ein bisschen, ich will nicht sagen monoton, aber das, was man da machen muss, muss man eben öfters machen. Beispiel Melodie spielen. Wenn ich jetzt zweimal diese Melodie gespielt habe, dann reicht das immer für mich, aber ich muss es halt in dem Raum dann vier- oder fünfmal machen und das wird bei den Rätseln dann danach oder bei den Aufgaben danach eben weiter so fortgeführt und das hat mich dann so ein bisschen geärgert und da kommt eher so wieder
0: dieser rätselraum durch. Ich wollte ähm, schon sagen, Malte, ich wollte gerade ein Kreuz im Kalender machen, dass du ja. heutzutage zum Rätselraum nochmal sagst, das war deine Nummer eins auf diesem Trip. Da bist du ja mittlerweile auch ja, so ein genau. bisschen piggy geworden. Ja, ja, voll, voll. Ähm,
1: aber, das wollte ich eben auch nochmal betonen, das ist halt irgendwie auch wieder cool, dass ein Raum, der weder Horror irgendwie hat, keine Schauspieler hat, Fokus trotzdem noch auf die Rätsel legt, trotzdem super, ähm, oder nicht trotzdem, aber ein echt schönes Setting hat, es so hoch auf ähm, die Terpeka-Liste geschafft mhm. hat. ne? Weil ja naja, dieser Aufschreiter irgendwie groß war, dass so viele Horrorräume ähm, da drauf sind. Das wäre zum Beispiel ein äh, echt guter Raum, der eben keine Horror-Thematik hat, wo Rätsel Rätselfreunde auf jeden Fall ähm, auf die Kosten kommen. oder auf
0: Ich glaube, Karma 237 kommen. war ja auch lange Zeit einer der Top-Escape-Räume mit in den Niederlanden. Ja? Also mhm. immer wenn du gefragt hast, was soll ich in den Niederlanden spielen, war es immer Karma 237. Also den ihr erster Raum auch. Aber ich glaube auch selbst der Concierge ja. hat es die letzten Jahre auch mal auf die terperker liste geschafft. Äh, ich glaube, die haben auch einen gewissen Standard, auf den man sich dann verlassen kann.
1: Genau, da sieht man in dem Raum eben auch wieder, es gibt super viele Anspielungen ähm, auf die anderen Räume, es ist echt nett gemacht. Ähm, bei der Story ist es so, dass man mit bestimmten Objekten weiter in diese Geschichte vordringt oder eindringt, es werden Videosequenzen ähm, abgespielt und das ist alles super hochwertig, das ist echt gut produziert. Ähm, es ist aber eben auch kein, ich erlebe den ja. Geschichte intuitiv, ne? Also ich stehe vor einem Monitor und schaue mir das dann an. Es ist alles auf einem super hohen Niveau und auch während ich dieses Video gucke, ähm, hatte ich ja beim Einstiegsvideo, beim Intro schon gesagt und später eben auch, passiert wieder was um mich herum mit Licht und, ähm, also es ist, wie gesagt, wirklich hochwertig, aber trotzdem ist es für
0: mich eher noch dieser Rätselraumcharakter, weil es eben kein intuitives Erleben von der Geschichte ist. Das ist jetzt wieder so ein kleines Detail. Sticht dieser Monitor oder dieser Display raus aus dem Raum oder passt der, fügt er sich ein Setting ein und auch Nein, das Video, was du siehst, passt genau. das auch? Weil du meinst, das ist ja so ein bisschen wie so eine Reise zurück in die Zeit, gell? Also ist das jetzt irgendwie 4K hochauflösend, knallig bunt oder Passt sich das? Ist das passend? An sich?
1: Nein, nein, nein. Wie gesagt, das ist wirklich gut gemacht. Das ist, passt wirklich. Ähm, aber trotzdem schaue ich halt auf den Monitor und sehe da was aus der Vergangenheit. Also, hm,
0: Wie war denn die ja. Kommunikation mit dem Game Master mal da?
1: Die fand per ähm, Monitor statt. Wäre ich wunderbar, weil es gibt da ja einen Monitor. Oder also, ja, also, geschriebene Workshop, Tipps am Ende. Ja. ja. Mhm.
0: Ansonsten, ja. Klingt ja, also, ist dein Lieblingsraum von diesem Trip gewesen? Ne? Jetzt sind wir ja gespannt auf. Was, was die, die schlimmsten Räume sind.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber zumindest von der ähm, Liste von den niederländischen okay. Räumen. Ich hatte es ja letztes Mal schon angedeutet, dass Belgien immer so ein bisschen im Schatten von den Niederlanden war und auf dem Trip stellte sich heraus, dass die ähm, definitiv da uns aufgeholt haben und ähm, aus dem Schatten die Niederlande. Wer sich
0: jetzt sind. fragt, wo Kammer 237 liegt, die liegt in Volke, Nord-Prabant, <lacht> The Neverlands.
1: Richtig, genau.
0: Okay. Wie ging es von da aus? Achso, stimmt, der Raum ist für ab drei Spielern spielbar. Ich habe mich auch mal informiert, Malte. Drei bis sechs Personen und geht 80 Minuten, 80 Minuten und kostet genau. 155 Euro <lacht> pro Spiel. Wunderbar. Wo bist du dann hingefahren, Malte?
1: Äh, danach ging es weiter zu Rock City Escape und wir haben den neuen äh, Poppet-Raum gespielt in Amersford, auch da, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Da warst du nicht dabei. Ne? Das war auf einem anderen Trip. Ähm, ich dachte, dass du dabei gewesen wärst. Ähm, ein Anbieter, der mh, in einem Kloster sich befindet. Es geht diesmal um Amy, ein äh, Mädchen, was früher in diesem Internat gewohnt hat und als einzige Freundin eben ähm, eine Puppe hatte mit dem Namen Poppet. Ähm, der Anbieter hat jetzt damit den dritten Raum aufgemacht. Es gibt Bloody Mary, Subte Jour und eben
0: Poppets. Und Sub de Jour hat es ähm, nur noch gespielt. es auch Bloody Mary schon gespielt. Bloody ah. Mary
1: auch. Bloody Mary auch. Ähm, wer die anderen beiden schon gespielt hat, weiß, dass es inhaltlich eine Verbindung gibt und auch Poppets liefert im Endeffekt eine Verknüpfung zwischen diesen drei Spielen. Ähm, Poppets Nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Soup du Jour ist aktuell auch auf der TPK-Liste, auf Platz 74. Ähm, Bloody Mary war auch damals ähm, echt immer ein ähm, beliebter Kandidat so auf Escape Talk. Mittlerweile wurde das dann eben abgelöst von Soup Jour. Ich glaube, das Wirklich tolle Ideen, die so passieren in einem Escape-Game. Glaub, ähm, ich so ich glaube, das kann man auch noch teilweise
0: auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, das kann man auch noch sagen. Auch wenn wir Escape Talk empfehlen, die Bewertungen sind immer auch sehr nah beieinander, ja? Äh, gerade die haben auch ja. hier escape Talk äh, Zahlen eingebunden oder Bewertungen eingebunden dass sub subte Schuhe 9,6 da hast du Poppet 9,5 und du hast Bloody Mary mit 9,4 also extrem nebeneinander genau. nah ja, ja Entschuldigung dass ja. ich dich unterbrochen habe
1: nö alles gut ähm, <lacht> wo war ich jetzt gerade stehen geblieben genau mit der TPK Platzierung ähm, also meine Erwartungen waren auf jeden Fall hoch, nachdem ich eben Sub-de-Jour gespielt habe, ähm, auf diesem Trip dann den neuen Poppet zu spielen. Ich muss sagen, dass die Erwartungen nicht ganz getroffen wurden. Also es ist wirklich schwierig zu formulieren, weil der Anfang ist extremst gut gemacht. Der Spieleinstieg, diese Pre-Show mit dem Game Master, so die ersten, ähm, sage ich mal, 20, 25 Minuten sind wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm... Kleiner Spoiler: Es gibt Outdoor-Sequenzen, Indoor-Sequenzen, das ist echt cool umgesetzt und ich glaube auch gerade abends ist das mega geil. Also definitiv in diesem
0: Spiel. Outdoor wirklich oder? Outdoor okay. wirklich. Also wirklich ja. außerhalb mhm. der
1: Location. Genau. Ja, also da nutzen die einfach diese Klosterkulisse wirklich gut. Also das haben die echt cool gemacht. Ähm, gleichzeitig kommt dann all das, was dann irgendwie später so im Verlauf des Spiels kommt, irgendwie nicht mehr natürlich, nicht mehr äh, immersiv daher, sondern sehr aufgesetzt. Also sie haben halt diese Einschränkung durch diese Klosterkulisse, das ist mir auch wirklich bewusst, aber das haben sie alles, finde ich, bei Bloody Mary und Soup de Jour besser gelöst. Also teilweise habe ich hier jetzt in äh, Poppet gerade so gegen Ende des Spiels Rätselkomponenten, die so künstlich in dieser Kulisse daherkommen, dass ich genau weiß, ah, das ist jetzt also ein Rätsel, da soll ich jetzt irgendwas machen. Ähm, das fand ich wirklich sehr schade. Also die Rätsel, das geht gegen Ende echt so in diese klassische Richtung, ähm, wo ich dachte, wow, dass die das jetzt noch in einem brandneuen Escape Room hier verbaut haben, Fand ich dann echt schade. Wie gesagt, ein mega starker ähm, Start von diesem Spiel. Hinten raus echt schwach. Also ich glaube, für Leute, die für oder Erstspieler, ähm, diese sind mega begeistert über diese Mischung am Anfang aus einer Experience und dann eben doch einen sehr, sehr klassischen Rätselraum. Ähm, Sie klassifizieren, ja den, so Spieler, Sie klassifizieren
0: die, ja den Raum auch als ihren schwersten. Ja. Ja? Also fünf Sterne wenn du schaust, Platy Mary hat dreieinhalb Sterne, Difficulty Level und Subtichur vier. Ähm, meinst du, es liegt eher an den klassischeren Rätseln, die du dann zum Ende hattest? Oder woran liegt das? Na, geht auch am längsten ne? Ja? Also, nicht. Ach nee, 60 Minuten. 90 Minuten, genau. Ach, 90, tatsächlich, ja. 90, 90
1: Minuten, hm? glaube ich. Mhm. Äh, wir, also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wir haben teilweise bei einem Rätsel echt lang gebraucht, weil wir es überhaupt nicht verstanden haben. Es ist aber auch nichts, was irgendwie alle gleichzeitig lösen kann, sondern steht eigentlich nur eine Person davor und muss es ähm, lösen. Ja, also wir hatten irgendwie am Ende dann echt Schwierigkeiten mit diesem Raum. Also es war dann irgendwie leider sehr langatmig und sehr klassisch dann. Auch die Kulisse so am Ende... Ah, weiß ich nicht. Teilweise dachte man sich so, wo bin ich hier eigentlich? Was hat das noch mit diesem Thema zu tun? Dann am Ende wird es irgendwie wieder alles aufgelöst. Also das Finale, okay, da verstehe ich dann, warum dieser Raum Poppet heißt und was das irgendwie alles für einen Sinn hat, auch mit dem Intro. Das Finale, okay, da würde ich wieder einen Haken hintersetzen. Aber so dieser ganze Hauptblock von diesem Raum, weiß ich
0: nicht, fand ich leider nicht so überzeugend. Okay. Krass, dafür, dass das den ihr neuester Raum ist, ihr längster Raum und gleichzeitig der schwerste aber vielleicht liegt auch tatsächlich die Schwierigkeit da drin, wie du schon meintest, irgendwie tatsächlich dann an dem Art der Rätsel, wie sie dann strukturiert sind. Und du dann vielleicht am Ende Brain braindead bist nach 90 Minuten und dann sollst du noch so ein eher klassisches Rätsel nee. lesen, auch nicht. Also es war jetzt keine Matheaufgabe nee. mal, ne? Nee, Kein nee. So Doku?
1: <lacht> nee, 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 nee. Und das ist auch nicht nur das letzte Rätsel, was okay. da so rausfällt. Das ist auch schon vorher. Also, wie gesagt, die ersten 20 Minuten wirklich cool gemacht und danach, boah, eher ein klassischer Rätselraum. Also ich finde, die nutzen einfach nicht das Potenzial, was die bei Sub-de-Jour genutzt haben durch die Kulisse. Ähm, Bloody Mary, das fand ich alles viel, viel runder, viel, viel gelungen.
0: Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, du meinst ja, die Räume sind von der Geschichte her schon miteinander verwoben, oder? Also sprich, hm. wenn du das erste Mal dahin gehst, kannst du ruhig Bloody Mary spielen, weil anscheinend ist es ja auch der einfachste Raum. Das ist natürlich der in ihr ältere Raum und steigert sich dann so nach und nach, oder ist es Meinst du, es ist egal, äh, wie rum du anfängst?
1: Die Reihenfolge ist die Reihenfolge ist völlig egal, weil man diese Verbindung der Geschichte auch hinterher erst, glaube ich, versteht, wenn man nochmal okay. drüber nachdenkt und wenn man sich genau überlegt, was da drin alles passierte. Es gibt keine festgelegte Reihenfolge, in der jetzt ähm, gespielt werden muss. Aber allgemein, einfach, ich würde jetzt nicht mit dem besten Raum anfangen. Sub-de-Jour ist auf jeden Fall meiner Meinung nach noch der beste Raum von denen. Ähm, den würde ich mir auf jeden
0: Fall fürs Ende dann überlegen. Ist auch spannend, ich habe auch gerade nochmal wieder nach den Preisen geschaut, also ab zwei Spieler ja, bis sechs Personen. Äh, Bloody Mary ist der günstigste, kostet 130, die Schuhe 155 Euro und Poppet tatsächlich 165 Euro.
1: Ja, durch die Spiellänge, ja, wahrscheinlich, ja. Die anderen sind kürzer.
0: Und äh, Kommunikation mit dem Game Master, mal da, oder Game Masterin. Ich glaube, da gab es eine Stimme aus dem Off, die geholfen hat. Stimme aus dem Off. Witzig ist, wo du sagtest, Rock City Escape. Ich hatte bei Rock City echt ganz andere Assoziationen als ein Kloster.
1: Mhm. Mhm. Also ich
0: war jetzt auch von der Thematik total äh, überrascht, bis ich auf die Website gegangen bin. Äh, bei Rock City, ich habe jetzt irgendwie ja. was Rockiges erwartet, aber vielleicht beziehen die sich einfach auf die Steine im Kloster.
1: Habe ich gerade auch gedacht, wegen Rock,
0: ja, ja das könnte es sein. Perfekt. Äh, sind, wenn du äh, die Location betrittst, äh, also du meinst ja, geht Outdoor los, haben die so auch so eine Thematik? Nee, 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 so, geht nicht Outdoor okay. los. Nee, nee, haben die so los. eine thematische Klammer du, auch, so ein Konzept, was man da sieht, ähnlich wie bei Kammer ja, 237? Ja,
1: ja, genau. Ja, genau, du betrittst wirklich dieses Kloster und hast dann ähm, die, die Angestellten da, die dich in Empfang nehmen, das ist schon ganz cool gemacht. Achso,
0: ja. also, der Mönch und die Nonne. Man Ach, weiß oh, man es man weiß es wieder nicht. Teddy Bären mal dann... <lacht> 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 ja, zum genau. Thema Teddybären, einfach den letzten Podcast hören. Toy Factory. <lacht> Aber wir wollen nicht zu viel spoilern. Okay, dann war dieser wir Raum würden. eher äh, etwas enttäuschender im Vergleich zu ihren anderen Räumen, die du bei denen gespielt hast. Fand ich wirklich schade, ja. Aber Aber jetzt auch ja, nicht ganz ja, also schlecht, oder, Wie würdest du jetzt sagen? So
1: Immer noch Okay. Ja, es ist okay, genau. Ich glaube, ich hatte einfach zu hohe Erwartungen, aber es ist eben auch kein Vergleich zu Soup de Jour. Also, es ist wirklich, ohne den jetzt zu nahe zu treten, es ist wirklich ein Rückschritt. Okay, ich Sieht man ja sonst auch genau. nicht so, ja?
0: Also, wenn du, wenn man da ist vor Ort, in welcher Stadt ist das nochmal?
1: In, in Amersfoort.
0: und man hat nicht so viel Zeit, dann eher Soup de Jour als ersten Raum spielen.
1: Soup de Jour, auf jeden Fall. Dann vielleicht genau.
0: Bloody Mary und am Ende Puppet.
1: Bloody Mary ist halt sehr klassisch. Das ist ja der erste Raum. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon auf ist. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen die ähm, 9,4 da ja. gerade auf Escape Talk. Ähm, nicht umsonst hat der -de Jour immer noch diese 9,6 und ist jetzt auch auf der TPK-Liste. Also der ist wirklich, wirklich gut und da kann Poppet halt leider nicht mithalten.
0: Okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass der nächste genau. Raum dir ein bisschen mehr Spaß gemacht hat.
1: Der nächste Raum war dann bei Outerground, Jason's Legacy, ähm, für die fleißigen Hörer, die jetzt Outerground zum ersten ja. Mal hören. Wie ich zum Beispiel? Der Name, <lacht> <lacht> ja genau, du kennst den Betreiber unter einem anderen Namen, nämlich Escape Room
0: Reisweg. Ach, Reisweg. Ah, okay. Weil der wie, auch, wie auch immer man diesen Ort ausspricht, genau, die haben sich umbenannt. Okay. Also ich habe ja mitbekommen, der erste Jason-Raum, den es gab, der ist den ja leider ja. abgebrannt. Genau. Genau, genau.
1: Die haben ja ursprünglich mal an einem anderen Standort Jason's Curse und Hangover, mhm. glaube ich, gehabt. Und dann an einem neueren ähm, Standort unter anderem das Gefängnis, was ja. wir auch zusammengespielt haben. Und dann gab es leider einen Brand, äh, The Execution, genau. Dann gab es leider diesen Brand, ähm, sodass dann Jasons Legacy am neuen Standort. Aufgebaut wurde. Man könnte jetzt denken, okay, die haben einfach nur Jasons Curse wieder am neuen Standort aufgebaut, aber so soll das gar nicht sein. Also es ist, es basiert auf diesem alten Raum, aber es geht eigentlich um die Fortsetzung. Also, die haben das echt ganz clever gemacht, weil sie diesen Brand auch in dem Intro-Video aufgreifen. Okay. Ähm, da geht es wirklich dann darum, dass das Haus von ähm, dieser ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Blackwire Black heißen ja. die. Ja. Ähm, genau. Die Familie Blackwire ähm, lebte in diesem Haus und das brennt. Und Jason ist danach dann verschwunden. Und mit dieser Geschichte geht dann quasi Jasons Legacy los. Man äh, betritt dann, das ist halt so ein bisschen wirr, aber man betritt dann das Haus eines Priesters, um nach Jasons... Ähm, <lacht> äh, Nee, nicht nach Jasons, sondern nach Jason ja. zu suchen genau
0: und der Priester heißt Neville Morrison ist alt aber ja. ganz süß steht auf <lacht> steht im beschreibungstext ist alt aber ganz süß genau und <lacht> überlässt
1: uns halt einmal sein haus um dann mal nachzugucken was da mit Jason jetzt irgendwie was passiert ist okay. weil jason ja nach diesem ja. brand jetzt irgendwie verschwunden ist ja da muss ich zugeben dass das irgendwie ein bisschen wirr von der geschichte ne äh, man stellt dann irgendwie so diese nachbarschafts ähm, Wärter da, die dann da nachts irgendwie für Ruhe sorgen und ähm, oder man trifft dann auch noch auf einen und der sagt dann, ja, ja, guckt euch da mal in dem Haus um von dem Priester. Ähm, das, was vielleicht auf dem ersten Moment dann irgendwie wir erscheint von der Story, ist aber, wenn man davor steht, echt beeindruckend, weil man wirklich vor einem Haus steht. Also das Ganze ähm, haben die baulich echt beeindruckend gemacht. Man äh, befindet sich dann wie gesagt wirklich vor diesem Haus des Priesters es gibt super viel da drin zu erkunden. Ähm, baulich echt hervorragend ähm, gebaut. Von den Rätseln, ja, es ist wieder so eine Mischung. Ja, wirklich, ich habe klassische Rätsel. Ich habe sogar Schlösser da drin. Ähm, gleichzeitig dann aber wieder so Komponenten, wo ich sagen würde, oh, es geht schon in diese Experience-Richtung. Die Kulisse, die Effekte, die da drin passieren, ganz klar in diese Experience-Richtung. Trotzdem super klassische Rätsel, auch mit Farben. Ähm, Logikrätsel, aber auch irgendwie wieder haptische Aufgaben. Es ist echt eine gute Mischung. Das würde ich sagen, geht sogar so ein bisschen in ähm, die Richtung von Molly's Game. Der der Raum insgesamt. Ähm, ich kann nachvollziehen, warum den Personen so hoch ranken, weil es, wie gesagt, wirklich beeindruckend ist, man, das spoiler ich jetzt einfach, weil es ja aus der Geschichte schon quasi hervorgeht, man bespielt echt dieses ganze Haus. Ähm, und das, was da drin passiert, so an Effekten, habe auch ich teilweise noch nicht gesehen. Okay. Also einiges kam mir bekannt vor, aber da passieren auch so zwei Sachen, wo ich sagen würde, cool, ähm, ist mir so auch noch nicht begegnet. Ah, ich finde, da haben die ja
0: damals bei der Execution auch zu überraschen gewusst, zum Ende hin. Ja? Aber mhm. es, auch wie du schon sagtest, ja. auch das ja. man ja eher so klassischere Rätsel, ähm, etwas haptischeren ja, gewandt. Ja,
1: genau. Ja, auch so das Finale da jetzt in dem Raum, boah, das war halt auch, äh, ja also rätseltechnisch echt Schwierig, ähm, weil es irgendwie gar nicht mehr dazu passt. Auf der einen Seite bauen die da so eine mega krasse Kulisse. Echt beeindruckend, dann haben die da halt so klassische Rätsel mit irgendwelchen Buchstaben an den Wänden ah, so. okay. Das passt dann irgendwie nicht. Weißt
0: und du? ist das in derselben Location, wo ja. auch dieser Gefängnistrack, also von der Execution ist? Mhm. Ah, okay. Genau, genau. Ja. Das war ja ein riesen, ja. war ja ein riesen an der ja, ja.
1: Deswegen, genau. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber du kommst doch da rein und dann ist da die, die Bar und du gehst an der Bar ja hinten ja. vorbei zu dem Gefängniseingang und vorne rechts an der Bar ist dann quasi
0: das Tor zu ähm, Jasons Lexi. Es ist ja ein gruseliger Raum, oder? Also zumindest vermittelt der das Look and Feel und du kannst ihn, glaube ich, auch erst ab 16 spielen, vermittelt so ein bisschen diesen Eindruck, dass es das ein bisschen düsterer ist.
1: Ja, aber es ist kein Horror. Es ist so ein bisschen Grusel. Es passiert aber nichts Wildes drin. Okay. Also auf jeden Fall machbar für alle, die sich jetzt auch nicht wirklich gerne gruseln. Echt eine perfekte Mischung eigentlich aus einem klassischen Escape Room mit aber einer super tollen Kulisse und ersten Ansätzen schon von der Experience.
0: Malde, der Game Master?
1: Der Game Master, ja, da... War dir gut, brauchtet kein. keinen? Ja, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, auch da gäbe es bestimmt Hinweise. Schau mal auf Seite
0: 2, Zeile 15 auf deinen Notizen Malte, vielleicht findest du da was. Nee, nee
1: habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich weiß nicht, ob wir was gebraucht haben oder ob es vielleicht per Audio nee, okay. oder vielleicht sogar per walkie talkie Ich kann es leider auch nicht so sagen. Wild.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, okay. bei solchen Räumen, wenn wir da über Game Master auch sprechen, ist es so, meistens geht's so ein bisschen ja auch um das Sprachverständnis. Also, was für eine Art Tipps kann man erwarten? Ich finde, auf einem Display, wenn du basic English sprichst, kannst du dir schneller was zusammenreiben, als wenn du jemand über so ein knackendes Walkie-Talkie äh, verstehen musst. Aber da hast du auch manchmal in Deutschland ja schon Probleme. Ähm,
1: und ehrlich gesagt merke ich mir das, oder es bleibt mir eher in Erinnerung, wenn es irgendwie nicht rund war, wenn mir da irgendwas aufgefallen ist, wo ich ja, sage, das schön. war jetzt nicht so hervorragend.
0: Das heißt also, wenn Malte, ah, nicht, ja, das wenn war Malte nicht nichts der... zu sagen hat zum Raum, wisst ihr, der ist perfekt. Also wie der erste, <lacht> <Jesus>. <lacht> wie Lost in Found genau. am Anfang, wo Malte mit einem Satz eigentlich alles zusammengefasst hatte. Ähm, ja. Genau. Also Jason's oh, Legacy bei Autoground Escape Room in Reiswick. <lacht>
1: Ich kann ihn auf jeden Fall okay. empfehlen. Es ist ein schöner Raum, kein Horrorraum. Parallelen zu Molly's Game. Molly's Game, finde ich, setzt da noch mal ein einen Ticken mehr drauf. Aber äh, also gerade für Leute, die gerne rätseln, geht da auf jeden Fall. Das ist echt cool gemacht und habt keine Angst. Es ist überhaupt nicht ähm, gruselig. Und für äh, zwei? Nein, stopp, das war falsch. <lacht> es ist schon ein bisschen gruselig, aber es ist kein großer Horror. Also ich werde da jetzt nicht die ganze okay. Zeit erschreckt.
0: Wirst hast doch nicht angefasst?
1: Das ist jetzt die Frage, wie viel ich verraten soll. Also, man wird nicht alles
0: Ansonsten für zwei bis sechs Personen, mindestens alle 16 Jahre. Wenn ihr unter der Woche spielt, von Montag bis Donnerstag, kostet es euch nur 155 Euro. Am Wochenende 165 Euro. Aber das ist ja verrückt. Ich sehe das ja gerade, nachdem wir mittlerweile mal auf Websites parallel lesen. Der Raum kostet unter der Woche mehr als der Execution. Dafür kostet der Execution Ah, nee, ist immer teurer. Entschuldigung, ich nehme wieder alles zurück. <lacht> genau, der Raum ist der teuerste Raum von Ihnen. Mit 165 Euro am Wochenende und unter der Woche 155 Euro. Ja.
1: Ich kann es ähm, durch die Spieldauer, ich glaube, 75 Minuten. Hm. Ne? Und den baulichen, ähm, also es absolut ähm,
0: verständlich. Spieldauer 75 Minuten, ja. Aber ich glaube, der Execution war auch 75 Minuten. Execution fand ich ja auch damals vom Setting her spektakulär. Da haben sie ja einen ganzen Gefängnistruck nachgebaut. Äh, trakt, nicht Truck. Trakt. <lacht> ja, aber der dauert tatsächlich nur 60 Minuten. Ja. 60, genau. ja. Äh, kann man auch dann spielen, wenn ihr fort seid. Also Jason's Legacy, The Execution. Ich glaube, kann man beides getrost empfehlen. Absolut. Und von Reiswick aus ist es gar nicht so weit nach Katwig. Stimmt, das ist bestimmt der nächste Raum. Richtig. Ohne dass ich weiß, wie du dich vorbereitet hast, aber.
1: Das <lacht> ist absolut richtig. Du bist einfach wirklich ein Fuchs. Es ging ähm, zum Escape Room Cut. Catwick. wie auch immer. <lacht> ähm, zu dem Raum Here I Am. Ähm, den Anbieter kennst du auf jeden ja, Fall noch von Da habe
0: ich, hab ich immer noch den Ohrwurm, weil du die ganze. Zeit äh, Bella Ciao gesungen hattest. Bella Ciao, Ciao,
1: Ciao. Sehr gut. Sehr gut, genau. Einer... Wirklich meiner Lieblingsanbieter, der ja diesen, ähm, Hype um Haus des Geldes so toll da aufgegriffen hat und, äh, Bella Ciao aufgebaut hat. Ich fand den ja damals wirklich hervorragend. Ich fand ihn so cool mit den Übergangen, mit den Übergängen zwischen den Räumen und so. Das fand ich echt clever gelöst. Kann ähm, es wirklich
0: Liebe sein? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber jetzt bei Here I Am, ähm, bedienen sie sich wieder einer Serie. Ich sie dir das Herz gebrochen. <lacht> Auch ein oh mein nein. Ähm, nein. Ähm, Here I Am lehnt sich an an eine spanische ähm, Gefängnisserie. Ich, kenn, ich, also ich kannte die gar nicht. wie ähm, okay. Sagt mir
0: auch nichts. Auch Netflix oder? Äh,
1: auch okay. Netflix, genau. Ähm. Ich würde sagen, auch ohne, dass man die äh, Serie kennt, kann man diesen Raum hervorragend spielen, denn es handelt sich tatsächlich um einen Gefängnisausbruch. Ähm, Nichts, wofür ich groß diese Serie gucken müsste. Ich glaube, wenn man natürlich die Serie kennt, wir hatten eine Spielerin, die wohl zwei, drei Folgen sich vorher angeguckt hat, die ähm, hatte mit uns dann immer gesagt, ah ja, das ist in der äh, Serie direkt am Anfang und ja, ja, das kommt dann in Folge, weiß ich nicht, drei. Also da gibt es wohl Querverweise, natürlich wie B Bella Ciao auch. Aber es hat auch so hervorragend funktioniert. Ich wollte ja gerade
0: wieder so mit ein bisschen Wissen glänzen, indem ich einfach auf der Webseite schaue. Aber die Webseite ist komplett niederländisch. Da so schnell bin ich nicht im Übersetzen.
1: Gibt es da keine Übersetzung? Gewalt, Drucksprojekt, Druckshandel,
0: Oddsnapping, Bonging, Enmerder, Morten, gehen It's Herzfälle in Le Cruz, Gewangnissen. Ja, Gefängnis wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ich kann noch mit Wissen glänzen. Es geht 70 Minuten lang das Spiel, zwei bis fünf. Spieler. Ja, das machen
0: wir da jetzt immer am Ende. Jetzt erzählt er erstmal, was ich. es geht. Also ein Knast willst du
1: ausbrechen? Um <lacht> Richtig, genau. Ähm, vom Setting her, Sound, Licht, alles hervorragend. Ähm, es wirkt ehrlich gesagt phasenweise ein wenig kahl. Tut aber jetzt diesem Gefängnis Setting ja keinen Abbruch, deswegen passt es. Ähm, man nachdem man sich aus seiner Zelle da befreit, also erstmal die Art und Weise, wie man in die Zelle reinkommt, das ist schon cool gemacht. Ähm, wie man dann da wieder rausfindet, ist auch noch cool. All das was danach kommt, Ja, jetzt, was dazwischen kommt meinst du. Abwechslungsreich. Ach so. Nee, nachdem man aus Also rauskommen ist nicht das Ende des Spiels. muss man ah, okay, dann noch. Dann geht das Spiel. Ah, okay. Nein, nein, nein. <lacht> nee, man ist ja dann in dem Gefängnis, aber man ist nicht mehr in seiner Zelle, aber man muss noch irgendwie aus diesem okay. Gefängnis fliehen. Ähm, da haben sie echt coole Ideen gehabt, wie sie das Ganze vom Setting her umsetzen. Ähm, schöne Rätsel, nicht allzu schwer. Ähm, man sieht eben, wie da, finde ich, diese Verbindung auch zu Bella Ciao, wo es einfach Spaß gemacht hat, diesen Raum zu ja. spielen. Ne? Und das, finde ich, hatte ich da jetzt auch, dass die es echt einfach spaßig umgesetzt haben. Also ich fand es wirklich einfach kreativ. Ähm, die haben lineare... Ähm, Phasen, aber teilweise eben auch nonlineare Rätsel, wo dann die ganze Gruppe wieder beschäftigt ist. Ich, also ich hatte wirklich großen Spaß und das Schöne ist, ähm, dass das Finale da einfach super cool umgesetzt ist. Also da gibt es nochmal eine Überraschung, ähm, die ich so in einem Gefängnisausbruch auch noch nicht erlebt habe und deswegen fand ich den Raum wirklich unterhaltsam. Es ist halt auf der anderen Seite ja, ein Gefängnisausbruch hat man jetzt vielleicht auch schon öfters gespielt. Einer eigentlich so dieser klassischen ähm, Szenarien, dieser klassischen, klassischen Themen von einem Escape Game. Trotzdem hier echt ähm, auf einem ganz hohen Niveau umgesetzt mit tollen Ideen. Du, ich habe
0: jetzt mal kurz per Google Translator übersetzt, da steht, dieses Erlebnis wird von Enthusiasten als eines der realistischsten Erlebnisse angesehen. Kannst du das bestätigen für einen Gefängnisausbruch?
1: <lacht> äh, ja, ja, weil es halt wirklich ein Ausbruch okay. ist. Also es Genau, fühlt sich halt wirklich so aus, als, äh, also fühlt sich wirklich so an, als wäre man dann am Ende ähm, aus einem Gefängnis wirklich aus...
0: Körperliche Anstrengung, 91%. Prozent. Wie geschafft warst du danach, Malde?
1: Gar nicht geschafft. Ja, du hast ja auch eine gute Grundkondition, wollte Fit ich gerade sagen.
0: <lacht> du ja, du, vor deinen Trips, äh, das gehört auch dazu, wenn man einen längeren Escape-Trip macht, äh, Malte macht davor immer ein bisschen Konditionstraining und geht auch pumpen. So. Genau, absolut. <lacht> nee, fürs Pumpen ist eigentlich Christian zuständig, wenn wir mit Christian unterwegs sind.
1: <lacht> Nein, das war alles gar kein Problem. Also da ähm, braucht man keine Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie die auf 91% Prozent kommen. Da war auf jeden Fall jetzt nichts gravierendes. Okay. Ja, nee.
0: Aber sag mal, Rätsel.
1: Äh, Rätsel, ja, ähm, habe ich mir beim Notieren hier der Notiz <lacht> auch noch einmal kurz Gedanken gemacht, ist halt, schwierig zu sagen, weil es sich nicht groß als Rätsel anfühlt. Also es sind eher Aufgaben im Kontext von diesem Ausbruch. Wie gesagt, das haben die echt cool gemacht. Es fühlt sich nicht irgendwie jetzt groß als ähm, Rätsel an, sondern eher was was sich organisch ergibt aus diesem Setting, aus dieser Geschichte, dass ich eben da ausbrechen muss. Und wenn ich dann in meiner Zelle da Gegenstände finde, dann muss okay. ich damit irgendwie halt was machen, damit ich weiterkomme. Ne? Genau. Und ja, ja, was da habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass es halt diese kreativen Ideen gibt. Ich würde das jetzt ungern okay. spoilern, aber da gibt es echt coole, coole Ansätze. Also was mir da aufgefallen ist halt echt der Sound, ist ähm, die Art, wie sie die Spieler führen. Am Anfang, wie gesagt, dass du erstmal überhaupt in diese Zellen kommst. Du kommst in die Zellen, ohne dass
0: irgendwer als Game Master oder so anwesend ist. Und das ist schon cool. Also hier auch. auf der Webseite des Spoilers selbst, da steht Schauspieler, äh, Wache, Einführung. Also der macht nur die Einführung mit euch.
1: Nur, ah, das, nur Intro. das Intro. Und dann bist du in dem Raum, aber du stehst noch nicht in deiner ah, okay. Zelle.
0: Du nimmst dich selbst gefangen? Das ist, finde ich, echt... Ja, kann ich nicht, kann ich nicht verraten. Das Na, aber okay, echt cool, vielleicht sollten es die Leute dann einfach spielen. <lacht> genau. So, wenn du jetzt äh, diese vier... Also, kostet 149,95 <lacht> Euro. Ihr müsst mhm. ja auch ein bisschen Kleingeld dabei haben für die 95 Cent. Ja. Ach, ab 18 plus empfehlen sie ihnen. 70 Minuten. Wenn jetzt zu zweit spielt, kriegt ihr sogar nach zehn Minuten on top. Und ansonsten äh, Anzahl zwei bis fünf Spieler äh, empfohlen drei bis vier. Kannst du das unterstreichen?
1: Ja. Ich glaube, ich würde den mit einer geraden Anzahl an Personen spielen. Zu dritt. Ja, ist jetzt keine Überraschung, ist halt einer alleine in der Zelle. Je nachdem, wie schnell man da halt durch ist, ähm, ist man dann natürlich am Ende wieder, nicht am Ende, ist man dann relativ schnell wieder zusammen. Wenn man da halt länger braucht, dann könnte es sich aber in die Länge ziehen. Also da würde ich echt empfehlen, gerade für Spieler, die äh, noch nicht so große Erfahrung haben, ähm, sucht euch eine gerade Anzahl an Spieler, dass ihr euch gut aufteilen könnt. 2-2 zum Beispiel. Ich
0: muss ja sagen, damals äh, Bella Ciao, äh, ich finde, die, die hatten so ein angenehmes Schwierigkeitsniveau, gell? Das war so eher im Mittelfeld. Das, wie du schon sagtest, ja, das macht die Räume genau. machen eher Spaß, als dass man irgendwie am Ende genau. äh, brain ist, Absolut. weil man irgendwie total geschafft ist, genau. sich durchzurätseln. Vermute mal, das ist ja. Ja, hier dasselbe Konzept, ja. Definitiv, ja. So, mal, jetzt hast du uns von, von vier tollen Räumen in Holland erzählt. Äh, ist das jetzt auch so deiner Reihenfolge, wie du so gesagt hast? Der erste Raum Lost and Found auf 1? Wobei, Puppet klang jetzt nicht so wie auf Platz 2 eigentlich. Ich glaube, wir sind einfach nein, nur euren Fahrtweg abgegangen, oder?
1: Genau, das war jetzt die, die, ähm, die Reihenfolge ja. der Spiele, also der ähm, Spielzeit sozusagen. Ich würde auf jeden Fall Lost and Found halt auf die Eins setzen, weil es sehr, sehr detailverliebt war. Wie gesagt, echt wunderbar harmonisch da einfach drin war. Platz 2 würde ich dann Jasons Legacy setzen, einfach weil es baulich eben sehr beeindruckend war, schöne Effekte gab. Ähm, ist für mich nicht die Eins, weil es ähm, durch die Rätsel eben immer noch dieser klassische Rätselraumcharakter hat, ähm, gerade so das Finale, finde ich, hätte äh, ein bisschen immersiver sein können. Ähm, dann aber der Gefängnisausbruch auf die drei, weil ich auch da schöne Ideen wiedergefunden habe und leider die Enttäuschung wäre dann ein auf diesem Trip. Ähm, ich muss da aber auch noch mal betonen, ne? also wir haben jetzt den vierten Trip ähm, in die Niederlande gemacht und ähm, auf diesem Trip ja schon viele Räume gespielt, ähm, für Leute, die vielleicht weniger vergleichswerte haben, die okay. einfach einen anderen Trip geplant haben, könnte auch dieser Raum viel höher sein. Da, also die Räume, die wir jetzt rausgesucht haben, waren alle keine Katastrophe, alle haben Spaß gemacht. Aber von denen ne, mit dieser hohen Qualität sticht der Poppet so ein bisschen raus. Das finde ich, muss man nochmal betonen.
0: Klingt da nach einem runden Erlebnis. mal da. Aber jetzt hast du. Ja,
1: aber trotzdem nochmal die Empfehlung, liebe Leute, fahrt bitte auch äh, nach Belgien. Also das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, ganz gut deutlich gemacht, dass die da echt aufholen. Hast das also die guten gemacht, mit Hans, hast guten deutlich gemacht. Ich habe es deutlich gemacht, genau. Ja, die guten Koi mit Hans Revenge, die Toy Factory, der neue ähm, Raum, diese Experience von Entered. Also das sind echt krass gute Räume. Tokyo Lab von Escape Rush, ähm, The Movies, den Raum, ja. den du auch schon gespielt hast, Sebastian. Das ähm, sind, finde ich, echt alles Räume, die deutlich machen, dass Belgien sich da mittlerweile nicht mehr verstecken muss vor den Niederlanden.
0: Ja, notfalls kann man es ja auch kombinieren an einem Wochenende oder an drei, vier Tagen. Absolut, genau. Super, mal 57 Minuten 55. Wir haben jetzt noch so zwei Minuten, die wir noch überbrücken können, um die Stunde voll zu machen.
1: <lacht> Wenn du noch was hast, dann gerne. Nee,
0: ich habe leider nichts. Jetzt kommt das ganz große Big Announcement, aber ich habe gelernt, das macht man nicht am Ende des Podcasts, da hört eh keiner mehr zu. Wahrscheinlich haben jetzt auch schon alle abgeschaltet, nachdem ich gesagt habe, wir plappern jetzt bloß noch zwei Minuten.
1: Was ist denn dein Announcement? Nein, wir Sprech haben gar Sprech kein Sprech. Announcement, das sage ich ja. Das ist
0: Ach so, da kommt <lacht> jetzt sowas. Ich glaube, wir können es jetzt wieder drauf einstellen. Die Ferien sind bald vorbei. Wir brauchen jetzt wieder öfter länger, um neue Podcasts zu machen. Ähm, ja.
1: Aber was, hast du irgendwie Räume in der Planung, die du spielen
0: möchtest? Ja, tatsächlich, ähm, ich glaube, eher Ende des Jahres Frankenstein bei Miraculum, das habe ich ja schon gesagt, in Berlin. Und ansonsten mhm. vielleicht komme ich mal rüber nach Nordrhein-Westfalen und spiele mit die Räume, die du noch nicht gespielt hast. Aber das ist ja Ach, auch das eher dieber Horror, äh, wo ich jetzt nicht so Bock drauf habe. Aber die Räume sollen
1: gut sein. <lacht> die Räume sind mit Sicherheit gut. <lacht> ähm, ich glaube, hier tut sich aber ja. demnächst ein bisschen was. Also da
0: finden wir auf jeden Fall da was. Tut sich demnächst etwas? Der Malte weiß kennt sich sich mal außen ersehen. Ich warte ja ähm, auch auf einen Raum, der ähm, soll ja gefühlt schon auch schon seit zwei Jahren eröffnet sein. <lacht> da braucht glaube ich noch. Ja, der ja, braucht ja, glaube ich auch genau. noch ein bisschen, oder? Ja. ja, ja, Wenn
1: wir jetzt von dem gleichen Wenn wir von sprechen, dem gleichen, gleichen sprechen. Aber in der
0: Gegend tut sich ja noch mehr. Ah, okay. Da gibt's ja noch einen anderen Raum, der auch noch auf. Ja, das ist eben, wenn wir reden, irgendwie davon ins Ausland zu fahren und auf geringen Raum wie in Holland und Belgien Räume zu spielen. Äh, Nordrhein-Westfalen war kein Witz vorhin. ja. Also ich finde, Nordrhein-Westfalen kommst du ja auch relativ schnell, gerade in der Ruhrgebiet Rhein-Ruhr-Region kommst du ja relativ schnell auch von Anbieter zu Anbieter. Da kann man am Tag auch schon ein paar mehr Räume spielen, äh, die jetzt auch nicht alle so schlecht sind. Mittlerweile sind da echt Top-Räume, Top-Räume.
1: Ja, ja, voll. Und ich finde, das hat das... Wir äh, offen, Malte. Du bist Nordrhein-Westfalen, kommst
0: aus Nordrhein-Westfalen, also du lebst da, muss man mhm. offenlegen. Da ist natürlich immer ein bisschen Patriotismus ja. dabei.
1: <lacht> Nein, aber das habe ich ja schon öfters auch betont, dass doch eigentlich der Fokus immer auf Berlin, Hamburg lag, dass NRW dabei ja stark
0: aufgeholt hat in der letzten Zeit, oder letzten Jahren ja eigentlich schon. Ja, das auf jeden Fall. Gibt es jetzt auch bald wieder ein neues Berlin-Ranking ähm, von Heine. Ich habe schon meine Bewertung abgegeben. Maria hat diesmal auch mitgestimmt. Ja. Aber. Ja, dann, wo ich aber gerade Hamburg erwähnt habe,
1: der Spielzeugmacher, der würde mich noch mal reizen bei ähm, Big, Break, Big Break, ja,
0: stimmt. Der hat auch gute, schon gute Bewertungen mhm. bekommen von einigen Spielenden. Genau. Dann habe ich aber auch soweit alles, glaube ich, in Hamburg durch, was gut war. ja. <lacht> <lacht> naja, so viel gibt's in Hamburg nicht mehr. Also es war. Ich habe fast alles gespielt. Also, wo ich immer noch spielen muss. Ja. Schande über mein Haupt ist Fluchtweg, da habe ich noch nie gespielt. Die haben ja auch äh, den einen oder anderen starken Raum. Ähm, mhm. Aber ansonsten habe ich da fast alles schon gespielt.
1: Naja, wir planen mal demnächst. Planen. Du kommst mal hier rüber nach NRW und dann. Wir wollten auch mal Polen machen legen wir Leute. Los. Können wir auch machen. Können wir auch machen. Aber erstmal die neuen Räume in NRW. Ich habe hier, wie gesagt, eine Liste. Vielleicht warten wir noch so zwei Monate und dann sind noch bestimmt einige schon. Vergesst offen.
0: also, wenn ihr mehr über diese Liste erfahren wollt, malte.escalemenionsmanic.com. <lacht> Schreibt <lacht> ihm einfach eine Mail, diese ominöse Liste. Genau. Äh, ja. Sind
1: die Excel-Tabelle äh, Excel steht schon. Ich bin
0: gespannt. Gut, dann, ich bin jetzt bald im Urlaub. Du musst bald wieder arbeiten, Malte. Genau. Bis zum ja. nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. War eine su super kompakte Folge. Du konntest alle Fragen heute beantworten. War auch, auch top vorbereitet, Malte. Oder? Das behalten wir BM. jetzt bei. Mindestens drei Seiten ja. in kleiner Schrift beschrieben. Zweiseitig. Machen wir so. Okay. Machen wir also, so. euch da draußen Gut. alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Auch von mir. Das war Escape Maniac. Der Podcast zum gleichnamigen Blog Escape-Maniac.com.